0: Vi träffat många företagare genom åren nu. Räknat med alla utbildningar, coachningar, medlemmar och annat så är det hundratals. Hur kommer det sig att vissa lyckas bättre och snabbare än andra? De gemensamma nämnarna som jag har sett för just de här företagarna- det är det vi ska prata om idag. Eller ja, det kanske är mest jag som pratar. Men jag är väldigt glad att just du är här. Men först, vill du skapa en större utveckling i ditt företag under det här året- Alltså hur ska du komma framåt i den takt du vill och få de kunder du vill ha. Tjäna de pengar du behöver, jobba på det sättet som just du vill. Om du både gasar och bromsar samtidigt. Efter att ha träffat en massa företagare då så ser jag också tre stora misstag som många gör som håller dem tillbaka. Och det är det som blir den här bromsen. Alltså man både gasar och bromsar samtidigt. Och då kan du räkna ut själv om man tar bort foten på bromsen, då är det ju bara gasen och framåt kvar så, de här misstagen de är ju lättare att undvika om man känner till dem så, kanske gör du någon av dem också häng med på den här föreläsningen där jag kommer berätta om dem här så att du kan undvika alla tre det är den 10-11 januari gå in på solopreneur.nu och anmäl dig direkt så vad är det som gör vissa företagare så galet framgångsrika Eh, ja, för det första så är det ju så att de människor som vi ser, och då tänker jag oftast på sociala medier, liksom där man ser folk, eh, som vi ser som framgångsrika, som alltså man känner är framgångsrik, då kan det ju kännas som att de har blivit så där framgångsrika och åstadkommit allt det där över en natt. Väldigt sällan så är ju det fallet. Alltså att de har blivit framgångsrika i ett trollslag. Utan ofta så ligger det hårt arbete bakom och många gånger under mycket längre tid än vad vi kanske har uppfattat utifrån. Och det tänker jag hur som helst är viktigt att komma ihåg och påminna sig själv om. Men vad handlar det om då? Är det så att de har exceptionell kunskap, en expertis motsvarande Nobelprisnivå? Eller kanske har de obegränsade resurser, alltså massor av pengar att kasta på problemen så att de bara puff <går> försvinner. Eller är de bara födda med gudskedan i munnen? Du vet att man liksom bara är född till vinnare och då är det ju svårt att förlora. Och visst, en del är ju galet skickliga och välutbildade och kunniga inom sitt område. Men visst, de flesta är ju helt vanliga personer som har gått igenom stora utmaningar och kommit ut på andra sidan. Och så ser de en möjlighet att göra någonting av de där jobbiga erfarenheterna. De vill använda sina egna erfarenheter för att hjälpa andra. Så... De startar ett företag och erbjuder tjänster. Kanske är du en av dem. Jag vet att jag är en av dem i alla fall. Så eh, många gånger dessutom så börjar det ju liksom i en ände. Jag hade ju Åsa Schölander här med i podden för ett tag sedan. Det var avsnitt 180 och hon delade sin, väldigt populärt avsnitt. Och hon delade sin story som började med hennes fall då, akvarellmålning. Och det, den är inte slut än. Men det var där hon började sitt företag att lära andra att måla. Uh, och nu, nu har ni liksom grenat ut till att även hjälpa andra företagare att bygga sitt företag. Jag själv började ju med att hjälpa föräldrar till barn med ADHD och nu hjälper jag andra företagare. I soloprenörerna, där jag hjälper företagare som jobbar online då, att skapa sin perfekta mix av tjänster så att de kan få ett hållbart företag. Där finns ju företagare som precis har börjat som medlemmar. Alltså, <laughs> de är medlemmar men de har precis börjat sin företagarbana. Och kanske 50 följare på Instagram. Allt från dem till rutinerade företagare som säljer till hundratals kunder och tiotusentals följare på Instagram. Och tusentals personer på sina e-postlistor. Och några av dem som har byggt upp sina företag till riktigt bra omsättning började med noll kunskap. Men en brinnande längtan. För det handlar inte om vilka förutsättningar vi kommer in med. För det ger inga garantier. Vi kan inte hämta energi och självförtroende i det vi har gjort tidigare. Eftersom det vi ska skapa är någonting helt annat. Någonting helt nytt. Och vi kan heller inte hämta det, det där självförtroendet hos vänner, familj och bekanta. För det är oftast nytt för dem också. De fattar inte. Och det är inget fel med det. Det är helt naturligt. Men det hjälper inte oss att bolla, sköra och nyfödda idéer. Men de som inte har gått den där vägen själva, eh, vi älskar dem. De hjälp, men de hjälper oss inte i det här läget då när allting är lite sådär sprött. Och tål inte den typen av motstånd som vi kanske möter. För vi har liksom inte byggt upp den egna förståelsen för vår egen idé än. Så vi måste hämta kraften och bygga självförtroendet utifrån att Tanken om att vi är beredda att göra vad som krävs, inklusive att lära oss vad som krävs för att komma dit vi vill. Även om vi inte vet exakt vad det är härifrån sett. Och alla fixar inte det. Jag har sett det också. Nya företagare med stjärnor i ögonen som vill massor och som möter de verkligheten. Och den verkligheten innebär ofta hårt slit och sällan från en hängmatta. I ett varmt land. Det är mycket att lära sig inom massor av områden. Mycket jobb utan försäkringar eller garantier om att det kommer att fungera. De kanske tillbringar massor av tid på att gå och kurser, lära sig mejlsystem, sälja med nyhetsbrev, göra online-kurser, en medlemtjänst och så vidare. Men efter att ha liksom lagt ner hundra timmar på att lära sig det här så ger de kanske görandet en bråkdel av den tiden. Efter ett eller ett par försök som inte fungerade så ger de upp. Det var för svårt. Det var inte värt det. Och det är ju helt okej. Okay. Att jobba online är ju inte för alla. För det är rätt mycket vi behöver behärska på en rätt så god nivå. För marknaden utvecklas, kundernas krav och förväntningar ökar. Och vi måste ju hänga med i det där för att vara relevanta. Men vi är ju bara en person. En person som ska utveckla modellen vi jobbar efter. Tjänster som ska hjälpa kunderna. En person som ska upprätta kommunikationsstrategier eller marknadsstrategier. Det ska finnas på Instagram, TikTok, LinkedIn eller vilka nu sociala plattformar vi väljer. Vi är en person som ska göra de där säljkampanjerna samtidigt som vi hjälper kunder. Leverera hjälp och stöd för att de ska få resultat. Och en hel del annat gör vi. Och för det mesta så gör vi det här med entusiasm, glädje och inspiration. Men vi kan inte förlita oss på det. Alltså att de känslorna ska uppstå för att få jobbet gjort. För hälften av tiden, då är det tungt, repetitivt och kämpigt. Hälften av tiden känner vi oss fantastiska, grymma och fulla av förmåga. <laughs> då känns det bra. Men hälften av tiden så känner vi oss som förlorare, misslyckade, begragare som lurar folk på pengar. Okej, okay, kanske inte riktigt så hårt, men det förstår jag vill komma. För då kommer de här tankarna om, alltså för vem är vi att hjälpa andra? Vi med alla våra egna problem, borde vi inte ha löst dem först innan vi faktiskt ger oss ut för att försöka hjälpa andra? Är det inte att vara en eh, storhetsvansinnig hycklare att säga till andra att vi kan hjälpa dem eh, x, y, Z, när vi själva kämpar med oss själva? Och i de här lägena är vi också en person som ska göra jobbet. Vi behöver lyfta oss själva i håret när det blir tungt. För det finns ingen håravdelning avdelning som skickar oss till företagshälsovården eller en coach. Vi kan ju absolut få hjälp av en coach. Då får vi hitta den personen själv. Och så får vi, så får vi betala för den själv. Och när vi kör i diket, då är det upp till oss att för det första då fatta att vi faktiskt kör i diket. Vilket är förvånansvärt svårt ibland. Jag skyller på vår hjärna som är så galet bra på att bortförklara saker och lägga förklaringar och skuld där den inte hör hemma. Jag skyller på den. Som gör att det blir svårt ibland att förstå att just nu så har jag kört av vägen. Och när vi alltså har då förstått att vi är i diket där ute i spiraten så behöver vi ha förmågan att ta oss upp på vägen igen. Och om efter den där dusten, om vi inser då att det här inte är rätt väg för oss, den här vägen vi kommer upp på. Ja, då är det upp till oss att ta fram kartan och ta ut en ny riktning. Det är ingen som gör det heller. Så vi är en person som fixar allt det där och mycket, mycket mer. Och för det mesta älskar vi ju det där. För det är ju det här vi själva har valt. Trots allt jobb så känner vi ändå en känsla av frihet. Även om den ibland kan innebära friheten att jobba <hör> hur mycket som helst. Så... Hur kommer det sig då, trots allt detta, att vissa företagare lyckas snabbare än andra? Ja, det här är ju ovetenskapligt, men jag har, alltså jag har, inte, jag har identifierat fem gemensamma nämnare. Så, så sannolikheten är rätt stor att du kommer känna igen det några eller kanske alla av de här. Och i så fall, ge dig själv lite erkänsla för det. Se dig själv och det grymma jobbet du gör i ditt företag. För ingen annan kommer att göra det. Och förlitar vi oss på att omvärlden ska se och uppmuntra oss så blir det en rätt lång och trist väntan. Den viktigaste uppmuntran, den kommer från dig själv. Så vilka är de här fem gemensamma nämnarna då? Ja, nummer ett. Personer som lyckas snabbare, de skapar goda förutsättningar för sig själva. För vi har ju alla omständigheter som gör att vi lättare fungerar som bäst. Så här, I de här lägena så är jag mitt bästa jag mycket, mycket enklare. Och vad de är, det är ju olika för olika personer. Så här, hur, hur är det för dig? Under vilka omständigheter har du lättast för att prestera på topp? Utan att det drar en massa energi från dig. Det kan ju handla om eh, saker som att här, var du jobbar någonstans. Hur du jobbar. Alltså hur som sitter mycket vid datorn, är det mycket ute i IRL, har du en kombination av det, har du 100% online, kör du kurser, kör du medlemtjänster, kör du live, kör du förinspelat. Alltså det är ju du kan jobba på så många olika sätt. Sen har vi vilka du jobbar tillsammans med och då tänker jag både på kunder men också samarbetspartner eller ett entreprenörsgäng som du hänger med. När du jobbar. Alltså när på året, när på dagarna, när vilka dagar i veckan och när du är ledig och tar pauser. Och vad gör du då som ger dig goda förutsättningar att prestera på topp? Forskning visar att när vi vill göra en förändring så gör vi den förändringen lättast om vi umgås med människor där det som redan gör det där som vi vill uppnå. Det som vi vill uppnå när det är vardag för dem, då att vara i det sammanhanget är otroligt hjälpsamt. Och det kände jag verkligen om när jag hade startat mitt företag. Att jag behövde det sammanhanget med människor som gjorde det jag gjorde och pratade om det jag intresserade mig för. För att jag skulle kunna, ja, för att jag skulle kunna liksom göra min sköra idé, min tanke om vad jag skulle göra. För att den skulle bli verklighet så behövde jag lite bättre grogrund än det nätverk jag kom ifrån. Som då var människor i offentlig verksamhet. <går> och det var inget fel på de människorna. Det var bara att de, de var ute efter helt andra saker. Än vad jag var ute efter. De brann ju inte för att hitta eh, och kunna erbjuda sina tjänster online. Det fanns inte på kartan. Och det gjorde det inte för mig heller när jag var som anställd chef. Så att jag behövde söka mig till ett sammanhang. där andra för, När det här var naturligt för dem. Och det gjorde all skillnad i världen. Så det var en sån viktig sak som skapade goda förutsättningar för mig att bygga upp den här verksamheten. Men jag behövde ju söka upp de sammanhangen. Gå med i de nätverken, de betalda nätverken jag var med i. För att det skulle bli av. Man får så kliva fram och skaffa sig det man behöver. Så... Det var nummer ett. Skapa goda förutsättningar för sig själva. Så fundera över vad, hur de där goda förutsättningarna ser ut för dig. Och har du i så fall det du behöver i den boxen? Nummer två. Det här är så viktig. De agerar. Människor som skapar resultat snabbt, de är snabba i att gå från ord till handling. De omsätter teori till praktik i handling- Även när de inte riktigt vet om det kommer att fungera. Och även när de inte riktigt vet hur man gör. För de tar liksom reda på det. Sen vi sitter i en coachning och vi pratar om saker som behöver åtgärdas. Och så nästa gång vi ses, då har de gjort det och mycket mer. För de kommer på fler saker efter vägen för att de började agera och jobba på det där spåret. Så att de agerar trots osäkerheter. Och så låter de de här erfarenheterna få guida dem vidare till nästa steg. Och det här, det här gäller ju alla områden. Sen är det naturligtvis så att vi generellt sett har lättare att agera inom vissa områden. Och lite svårare inom andra. Men någonting som de här personerna skapar resultat inom så är ju säljet. De gör erbjudanden. Och en del säljinsatser går bra. Och de säljer bra. Och en del går mindre bra. Eller rent av riktigt dåliga. Men de låter inte det hindra liksom, fortsättningen- utan de fortsätter testa sig fram, fortsätter att prova eh, nästa gång eller gör, gör om samma sak fast de har ändrat i någon del för att eh, hitta mer rätt. De förfinar, de optimerar så att de till slut hittar sitt sätt att göra det här på. Så säljet, att agera inom säljet, att faktiskt eh, skapa eh, säljemöjligheter eller om man vänder på det skapa möjligheter för din potentiella kund att faktiskt köpa av dig är avgörande för att intäkter är avgörande för ditt företag i längden. Men det, det handlar inte bara om säljet, så det är därför jag som, som, som nummer två att de agerar för det finns inom många andra områden. Som de agerar inom och skapar resultat som inte är som direkt kopplat till sälj men som ändå är viktiga områden att jobba med i sitt företagande. Oavsett om det handlar om marknadsföring eller att lära sig en ny teknisk lösning eller vad det är för någonting. Så det var nummer två. Nummer tre. De hanterar motgångar. Och märk väl här då att jag inte säger att de liksom undviker misslyckanden eller att de aldrig har några problem. Så här, det handlar inte om det. Utan de, de personer jag möter som är framgångsrika företagare de möter mängder av motgångar i sin vardag. S saker som inte funkar som det är tänkt. På, som i små saker och i större saker. Men de har lärt sig att hantera det där. När tekniken strular och inte funkar. Eh, när man inte vet hur man ska lösa det- så tar de ändå ansvar för att hitta en lösning. Antingen någonting de själva behöver lära sig- eller man måste kontakta support- eller man måste byta ut någonting- eller vad det är för någonting. Eller när säljet inte funkar som tänkt- så tar de ansvar för att liksom, hitta någon lösning på det. Oavsett om det handlar om att byta strategi helt- eller om det handlar om att förfina det arbete de redan gör. De tar ansvar när- relationer inte fungerar liksom. det, det uppstår ju saker det är inte så att jag menar att man måste liksom hantera relationer perfekt för att vara en företagare utan mer att när det, när det händer saker i kanske ett samarbete med en, en kund eller en samarbetspartner så blir det ju jobbigt naturligtvis men de blir inte kvar där utan de tar sig vidare ur det här jobbiga och fortsätter framåt. Så att de tar liksom ansvar för sitt själva och sitt agerande och de har någon form av förmåga att se sina misstag och lära sig av dem utan att fastna i självkritik. Den här, eh, den här hårfylla linjen med att titta på, på det man gjort ut, med ett utifrån perspektiv och se vad som brister utan att Liksom lägga någon form av personligt dömande om det. Alltså att det säger någonting om den egna förmågan eller den egna personligheten. Och så, så att de inte fastnar i den där självkritiken. Eh, åtminstone inte någon längre tid utan att man ganska snabbt kan skaka av sig det där och fortsätta eh, trots de här negativa eh, händelserna. Oavsett vad det är då. Så, det var nummer tre. Nummer fyra. De fortsätter att lära sig. Alltså eh, det kan vara genom att gå online-kurser. Det kan vara att läsa böcker. Det kan vara att lyssna på podcasts. Eller vad nu som passar dem bäst. Och här, här kanske du. Du är ju här och lyssnar på den här podcasten. Så det kanske är ett sätt som passar dig bäst. Men du kanske har fler saker som du liksom, är ett bra sätt för dig själv att lära dig på. Och det, här tänker jag... <laughs> Tänk att vi är många som jobbar online, som gillar och gå kurser och lära oss saker. Så klon för de här personerna, det är att de inte fastnar i ett lärande. För de har ju den här tvåan, de agerar. Den här förmågan att omsätta teori till praktik, att göra verklighet av det som de har lärt sig. Och åtminstone delar av det. Att det inte blir, som jag nämnde i början, att man lägger hundra timmar på att lära sig saker. Och så lägger man en bråkdel av den tiden på att faktiskt göra det. Och så dömer man ut sitt görande utifrån den lilla tid som själva praktiserandet av lärandet eh, har fått. Om du förstår vad jag menar. Tänk om man hade 50-50 där istället. Har man liksom läst en bok som har tagit tre timmar att läsa så ska man då också så här, producera någonting i tre timmar utifrån det man har lärt sig. Förstår vi skulle omsätta snabbare då eh, om man höll liksom hela tiden hälften-hälften på det där. Så, så det är vad jag ser att de gör, att de inte bara liksom, prioriterar att lära sig, eh, vilket jag tycker är superviktigt för mig själv också, utan att de faktiskt också ser till att eh, omsätta vad de lärt sig i, sin, i sitt företagande, eh, oavsett vilket område det gäller då. Så, så det var nummer fyra, och sen nummer fem och sen sista då, det är att de är otåliga och tålmodiga samtidigt. Det kan ju låta som en motsägelse. Men tålmodiga på det sättet att de har blicken långt fram och beredda att jobba långsiktigt för att nå det målet. Men otåliga på det sättet att de skapar resultat på vägen fram dit. Och det här är ju en fin linje mellan att hålla i en strategi och förfina och optimera den och byta strategi. Men de här personerna har hittat ett sätt att hålla blicken långt fram och tänka att det här är en satsning. Jag lär mig på vägen, jag utvecklas, jag håller i mitt företagande. Och de fortsätter att göra sin grej även om trender kommer och går. De är konsekventa i kontakten med sina följare. Och de... Och så här, oavsett om det handlar om att de ska synas på Instagram, LinkedIn, nyhetsbrev eller podcast eller vart de än är. Så i den här tålmodigheten så finns också den här uthålligheten. Det här med att konsekvent på något vis dyka upp där människor kan eh, möta dem. Och så småningom bli deras kunder. Så... Samtidigt eh, i den tålmodigheten så finns en otålighet i att, eh, att vilja framåt, att vilja hitta lösningar, att eh, vilja bredda och liksom vända på stenarna när det behövs eh, och inte bara fortsätta i gamla hjulspår. Så... Det var den femte och sista gemensamma nämnaren som jag då har liksom sett bland de företag jag möter som skapar resultat oväntat snabbt. Så jag ska bara summera dem korta Nummer ett, de skapar goda förutsättningar för sig själva att prestera på topp. Nummer två, de agerar även om de är osäkra. Nummer tre, de hanterar motgångar. Inte så att de inte utsätts för motgångar utan de har lärt sig att hantera sig själva i de här motgångarna som uppstår. Nummer fyra, de fortsätter att lära sig men inte bara det utan de faktiskt också omsätter det de lärt sig i sin verksamhet, i sitt företagande. Och nummer fem, de är både otåliga och tålmodiga samtidigt. Och det blir en växelverkan mellan långsiktiga mål. Och sen fokusera på det som man kan påverka här och nu. Så då är jag ju såklart lite nyfiken. Vilka av de här fem känner du igen dig i? Jag är övertygad om att du känner igen dig i någon av de här framgångsfaktorerna. Frågan är bara om det är en eller om det är två eller om det är alla fem. Och du kanske har någon annan sån här superkraft som du märker. Att du verkligen har nytta av. Eh, som du kan komma tillbaka till gång efter gång. Jag till exempel känner ju att jag har jättestor nytta av hur min struktur. Det som jag kanske har tagit lite för givet. Att alla, <laughs> alla gillar väl struktur. Men ja, det gör de inte. Eller det kommer inte naturligt för alla. Och det är inget konstigt med det. Men för mig så eh, är det en sån där framgångsfaktor som hjälper mig i mitt företagande. Att jag är, eh, arbetar strukturerat och känner mig kreativ inom ramen för min struktur. Så jag känner mig inte begränsad av den. Så kolla, om vilka, som, checka in med dig själv. Så här, vilka av de här fem. Och du får gärna tagga mig i en story på Instagram. Och skriva vilken av de här som du har. Eller vilka av de här som du har. För det skulle vara så intressant att veta. Vilket av de här som hjälper dig att skapa dina stordåd? Vill du öka takten i ditt företagsbygge under 2024? Är du trött på att det går för långsamt med att bygga ditt företag och få de kunder, intäkter du behöver och vill ha? Då ska du hänga med på den här föreläsningen som jag håller 10 och 11 januari. Där jag berättar om tre stora misstag som jag ser att många företagare gör som hindrar dem från att växa till sina företag online. Och när du känner till de här misstagen då kan du undvika dem för de här blir ju en broms för dig i ditt företagsbyggande. Gå in på solopreneur.nu snedsteg för så anmäler du det. Välkommen!